0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听《世界苦茶又翻转电台》为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天五月三十一日的新闻。首先是中国新闻。外松内景，国安委二十届首会召开。习近平5月30日下午主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议。会议指出，中央国家安全委员会坚持发扬斗争精神，坚持并不断发展总体国家安全观，推动国家安全领导体制和法治体系、战略体系、政治体系不断完善，实现国家安全工作协调机制有效运转，地方党委、国家安全系统全国基本覆盖，坚决捍卫了国家主权、安全。发展利益、国家安全得到全面加强。会议强调，当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大。国家安全战线要树立战略自信，坚定必胜信心，充分看到自身优势和有利条件，要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。要加快推进国家安全体系和能力现代化。突出实战实用鲜明导向，更加注重协同高效、法治思维、科技赋能、基层基础，推动各方面建设有机衔接、联动集成。翻停，国安委是2014年成立决定的，其原型是模仿美国总统的国家安全委员会，但不同的是，美国这主要是个外交和军事机构，是一个对外组织，但在我国，这个组织明显刀刃向内。是一个对内的组织。现在执政者的执政论调外松内紧，对外强调中国面临百年变局，美国和西方都在衰落，世界格局东风压倒西风，一片大好；对内又要准备经受风高浪急，甚至惊涛骇浪的重大考验。不管是粮食安全、舆论控制、对内整肃，都保持最高压态势。国安相关部门和经济相关部门利益和重心完全不一致。最后可能结果就是既要不了又要不了。下一条新闻，同时和两个大国开战。美国媒体引述消息人士报道，中国和印度在最近几周互相驱逐了对方的记者。《华尔街日报》星期二报道，消息人士称，新德里本月拒绝为在该国的最后两名中国官媒记者续签签证。这两位记者分别来自新华社和中国中央电视台。今年年初。印度媒体还有四名驻华记者报道，引述一位未具名的中国官员说，他们当中至少有两人还没有获得返回中国的签证。消息人士说，第三名记者本月被告知他的记者证已被吊销，但他目前仍在中国。报道称，这些对等的举动可能会加剧中印这两个邻国之间的矛盾。自从2020年6月在有争议的中印边境发生致命冲突以来，两国关系已经恶化。自那时起，两国之间一度回暖的关系变得紧张起来，演变成一场范围广泛的双边争端。翻平此前有一个描述美国军事能力的说法：未有同时在世界两个地区开展全面战争的能力，凸显其强大。但我们已经超越，形成同时和两个世界主要大国撕破脸、开展外交战的局面，同时与美印冲突，强化印泰合作。让其家国家在选择加入印太大西洋阵营，还是选择加入中俄阵营的问题上，更容易做出选择。这其实是一种外交战略失控的表现。下一条新闻：秦刚会见马斯克拉，用词尴尬。中国国务委员兼外长秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克，并表示，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放。为包括特斯拉在内的各国企业打造更好的营商环境，马斯克则表示反对脱钩断链，愿继续拓展在华业务。秦刚也说，一个健康、稳定、建设性的中美关系既有利于中美两国，也有利于世界。他以特斯拉汽车比喻中美关系称，称需要把整方向盘沿着中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的正确方向前进。及时踩刹车，避免危险驾驶；善于踩油门，推进互利合作。翻平非常尴尬，在特斯拉深陷刹车门，并因为加速踏板及油门的问题，找回110万车辆之际，秦刚在会面中频繁使用踩刹车、踩油门、危险驾驶作为比喻，向马斯克说教中美关系。我不相信这是特意采用这个尴尬的比喻来敲打马斯克。作为轻重的企业家，我们没有理由敲打他。其后折射的是外交部不专业与冒进的工作氛围。采用汽车比喻与汽车企业负责人谈话，好像非常精妙，但实际上是小学生的修辞水平。而且外交部整个李高深导团队都未能意识到对特斯拉句的比喻有多尴尬，显示外交部工作非常不专业。下一条新闻。大赦国际之前就赴港维吾尔学生被捕信息错误。之前指出，一名维吾尔族学生赴港后失联。该组织周二发布更正声明，称已查明该生并未前往香港。大赦国际26日称，本月10月，一名维吾尔族学生自韩国飞往香港后随即失联，恐在香港机场遭中国警方带走，非法引渡至中国大陆拘留。港府否认后不久，有韩媒引述该名学生在韩的指导教授说法报道。该名学生目前人仍在韩国。30日，该组织改称已经联系上该生，他并未前往香港，与之前收到的信息相反。大社国际表示，他们很高兴获知该生下落，将继续监测中国海外维吾尔人以及香港的人权状况，并继续努力为因自己或所爱之人受到人权侵害而向我们求援的人提供支持。下一条新闻。全国人大常委会公布2023年立法工作计划，拟初次审议《刑法修正案12爱国主义教育法》《粮食安全保障法》《能源法》《原子能法》《突发公共卫生事件应对法》等，并修改《治安管理处罚法》。此外，还将在公卫、涉外、军事政策制度、网络安全等方面按需安排法案或决定的审议。下一条新闻。河南现十年最严重小麦春收困难。河南近期出现大范围持续阴雨天气过程，导致一些地方麦田积水，小麦点片倒伏、发霉。全省部分地区出现籽粒萌动和穗发芽现象，是近十多年来最为严重的烂场雨天气。全省从5月23日至今累计收获 386.3 万亩，占全省 8,500 万亩小麦面积的 4.52% 河南省财政下拨资金2亿元。专项用于小麦烘干。气象部门预测， 5月30日降雨基本结束，预计6月1日基本具备农机下地作业条件， 6月15日前后麦收基本结束。然后是亚洲新闻：朝鲜军用间谍卫星发射失败。朝中社星期三报道，朝鲜当天发射了军师侦察卫星“万里镜一号”，但因技术问题导致发射失败。报道称，朝鲜国家宇宙开发局于当天清晨6时二十分，按计划在平安北道铁山郡西海卫星发射场，用新型运载火箭“千里马一号”发射了一枚军事侦察卫星“万里镜一号”。宇宙开发局说，“千里马一号”在正常飞行过程中完成了第一级箭分离，但二级发动机未能正常点火，导致火箭失去动力，坠入朝鲜半岛西部海域。下一条新闻，侯友谊民调在详，已经不及科辟新北市长侯友谊。虽然获得国民党征召出战2024年台湾总统大选，但他的最新民意支持度不升反降。根据《美利岛电子报》星期一公布最新民调，受访民众被问到七个月后可能会投靠给谁时， 3 5 8表示会投给现任副总统兼民进党主席赖清德， 2 5 9表示会投民众党主席柯文哲。仅剩 18.3% 十回投给侯友谊，不投票或投废票的有 5.9% 未明确回答的有 14.0% 代四美丽岛电子报》5月8日公布的民调， 35.4% 的民众会投来清德， 2 6 0会投侯友谊， 2 2 0投柯文哲。下一条新闻，赖清德表示最想和习近平共进晚餐，台湾副总统。民进党总统参选人赖清德星期一在个人社交平台发布视频，显示在被问到最想和哪一位国家元首共进晚餐时，回答中国国家主席习近平。中国大陆外交部星期二对此回应：“台湾是中国的一部分，没有什么副总统，这也不是外交问题，不做评论。”综合《自由时报》和《联合报》报道，赖清德近日到台大进行校园座谈，他星期一在个人 Instagram 公布接受台大政治系学生“快问快答”视频。被问到最想和哪一位国家元首共进晚餐，赖清德秒答中国国家主席习近平。新号新号，下一条新闻：马史上最大贪污案，华裔案犯藏身澳门。新号新号，马来西亚反贪污委员会认为，涉及一个马来西亚发展有限公司弊案的通缉犯刘,刘泽总，目前藏身澳门。反贪污委员会以书面回复半岛电视台询问时指出。已经有多名人士确认在澳门见过刘特佐。我们关注财经方面， 5月 PMI 指数继续下跌。国家统计局5月31日公布的数据显示， 2 0 2 3年5月制造业 PMI 入得 48.8 比上月下降 0.4 四个百分点，连续两月低于荣枯线。非制造业商务活动指数为 54.5 低于上月 1.9 个百分点。制造业和非制造业指数均回落，影响5月综合 PMI 产出指数下降 1.5 个百分点至 52.9， 继续保持在景气区间，表明企业生产经营总体延续恢复发展态势。翻平市场预测值为 49.4， 发布值低于市场预测。早盘股市阴升大跌，也凸显即便在五一黄金周加持下，非制造业活动下探，制造业也进一步下探的趋势。所以可以回想，今年一季度各个官方机构大喊经济加速复苏、稳中向好，不外乎是进一步削减自己本就不剩多少的公信力。下一条新闻，政府债务总额相当于财政收入8倍。据高盛、J.P. Morgan 等机构最近的估算，中国政府债务总额约为2 2二至二十万亿美元，大约相当于8年份的全国财政收入。翻平和昨天节目里面的数据很类似啊。下一条新闻，统计局与财政部公布的国企利润数据南辕北辙。国家统计局5月27日公布的数据显示，一至四月全国规模以上工业企业中，国有控股企业利润总额同比下降 17.9% 而此前一天财政部公布的数据则显示，一至四月。全国国有及国有控股企业利润总额同比增长 15.1%2023 年以来，这两项数据走势持续背离，其差距逐渐拉大。统计局口径下的国企利润，在一至二月和一季度分别同比下降 17.5%16.9% 财政部口径下的国企利润，在一至二月和一季度分别同比增长 9.9%12.4% 到四月。两者差距进一步扩大至33个百分点。翻平原因当然也很简单，财政部要为收入负责，所以收入必须越来越多，而统计局则不背财政收入增长的 KPI， 所以哪个更可信吗？下一条新闻：印泰经济框架达成第一份协议。5月27日。美国宣布，印太经济框架四个成员国就供应链协调达成了一致。这份由美国主导的协议旨在建立排除中国的供应链，是拜登政府提出 IPF 一年来讨论的首个实际成果。IPF 于2022年5月正式成立，目前参与方包括美国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、印度、文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南和斐济。所包含国家的经济产量总额约38万亿美元。IPF 共有贸易、清洁能源供应链和公平经济四的谈判支柱，目前其他三的支柱还在谈判之中。美国商务部长雷蒙称，美国希望恢复其在该地区的经济领导地位，并为印度洋太平洋国家提供一种替代中国的选择。翻评，国内对此的报道，当然和以往一致。认为这些国家的企业会强力抵制，导致这份协议不可能执行，或者即使执行，结果也只是让这些国家的供应链不稳定。下一条新闻：印度光伏缺口增大，将从中国大量进口。据路透社引述三名政府消息人士称，印度可再生能源部与财政部进行了磋商，希望批准其削减光伏版进口税的请求，削减幅度为从 40% 到 20%。这一决定尚未最终落实。此外，消息人士称，这两个部委可能还将建议印度商品与服务事务委员会降低功夫版的商品与服务税，幅度为从2021年的 12% 至 5% 这些措施将有利于印度光伏能源巨头，如 Tata Power、a d e n i Green 以及 Vikram Solar。尽管获得光伏能源供应的合约，但他们面临本土设备短缺的局面。翻平，这条是不是印证了上面新闻我们的看法呢？然后是俄乌战争，普京会以适当形式参与金砖峰会。针对俄罗斯总统普京会否出席将在南非举行的金砖五国集团峰会，克里姆林宫说，俄罗斯将以适当程度参加。路透社报道，南非作为国际刑事法院的成员，理论上将被要求根据法院逮捕令。以涉嫌战争罪逮捕普京。然而，南非已邀请普京参加8月22日至24日的金砖五国集团峰会，成员国包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期二在新闻发布会上说：“俄罗斯非常重视这种一体化形式的发展，俄罗斯将以适当程度参加这次峰会。”在被问及南非执行逮捕令的可能时，佩斯科夫说：“当然。”我们在如此重要的形势下，最起码要指望伙伴国不被这种非法决定所引导。下一条新闻：俄罗斯国防部指，乌克兰出动八架无人机袭击莫斯科，但八架无人机全被击落。多多社报道，俄罗斯国防部星期二发表声明说，今天早上基辅政权对莫斯科市的目标发动了无人机恐怖袭击。声明说，其中三架无人机被电子战反制。在失控后偏离他们的预定目标。另外五架无人机在莫斯科地区被铠甲 S D 的空导弹系统打下。另据《纽约时报》报道，莫斯科市长说，莫斯科市星期二清晨遭无人机袭击，一些建筑物受到破坏，民众被紧急疏散。下一条新闻，乌克兰外长否认中国特使要求乌克兰出让领土。他引述在其他欧洲国家的人士称。中国政府欧亚事务特别代表李辉在访欧期间，并没有讨论让俄罗斯控制在乌国占据的部分地区。综合美国有线电视新闻网和乌克兰真理报报道，库列巴在脸书上针对相关报道做出回应时说，他立即在李辉到访过的欧洲国家的人士联系，他们否认有针对承认被占据的部分乌克兰领土为俄罗斯一部分的谈判事宜。库列巴补充，乌克兰将继续与中国展开会谈。但需根据三项基本原则进行，即相互尊重领土完整，乌克兰不会考虑任何涉及领土让步的提议，以及没有冻结冲突。美国《华尔街日报》26日引述西方国家官员报道，李辉传达了明确信息，即美国在欧洲的盟友应该维护自主权，并敦促各方立即停火，以及让俄罗斯控制在乌克兰境内占据的部分地区。翻屏。我倾向于认为，我们与乌克兰会面时没有说，但与其他欧洲国家会面时都说了。我们希望帮助俄罗斯在乌克兰反攻前冻结冲突，帮助俄获得已经攻投的乌东四州。这种倾向基本是司马昭之心了。最后是世界其他新闻。卢拉为委内瑞拉辩护惹他国不满。周二在巴西利亚举行的南美国家峰会上，巴西总统卢拉。呼吁各国团结，克服意识形态分歧，努力实现更大规模的经济发展和社会融合。不过，在如何看待委内瑞拉的问题上，南美国家之间存在分歧。罗拉周一在巴西接见了马杜罗，显示出今年初恢复外交以来，两国关系正在迅速升温。罗拉批评西方国家对委内瑞拉的制裁是基于非常大的偏见，又称委内瑞拉反民主和独裁的形象，这是一种叙事。而且，这是说法加剧了该国的人道主义危机。但乌拉圭总统对如拉的言论感到震惊。他表示，世界多方都在努力调停，以便在委内瑞拉实现充分的民主和人权，消除政治犯。我们能做的最糟糕的事就是遮住太阳。智利总统在峰会外对记者表示，他也不同意将委内瑞拉的人权问题说成是一种叙事。翻平。卢大总统消停了大概半个月，又开始了。感觉他的性格就是喜欢在别人不敢痛的问题上做出惊人表态。这种看起来清醒和智慧的表达，委内瑞拉民众会怎么想？拿别人的巨大痛苦彰显自己的远见，当然是极不负责任的行为。下一条新闻：共和党控制的众议员规则委员会通过预算案。美国众议院规则委员会。通过了避免美国债务违约的法案，为众议院全院表决铺平道路。诺托社报道，由共和党控制的众议院规则委员会星期二审议债务协议文本，是这份协议在美国国会的第一场关键考验，也是众议院表决前的必要步骤。众议院规则委员会以7比六的投票结果，将暂停美国债务上限法案送交众议院。众议院全体议员将在星期三对这项法案进行表决。然后送交参议院、啊。下一条新闻，欧洲议会质疑匈牙利2024年担任欧盟轮值主席国的能力。路透社报道，这份将于星期四通过的决议草案说，匈牙利不遵守欧盟法律和《欧盟条约》第二条所规定的价值观以及真诚合作的原则。议会质疑匈牙利如何能够在2024年可靠的完成这项任务。担任欧盟主席的国家需负责和主持欧盟政府部长与筹备机构的会议，并在与其他欧盟机构和国际组织的关系中代表欧盟政府。欧盟主席国负责推动欧盟立法工作，充当诚实和中立的中间人。欧洲议会认为，由于匈牙利与欧盟的诸多冲突，他无法满足这一条件。今日分享一个关于世界口才的心得。执政者开始展现出越来越大的矛盾表态，在既要又要的态度之下，这种矛盾和撕裂会越来越多。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助泛水电台赞助链接在 show notes 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。